0: neste momento, eu quero compartilhar com você uma palavra que eu creio que vai edificar muito a sua vida. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 39, diz assim a palavra do Senhor. Vejam, agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim, faço morrer e faço viver, feri, e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão, meu Deus, cubra sua cabeça, feche seus olhos, e vamos orar por esta mensagem, pai, nesse momento, eu quero colocar, meu Deus, diante do Senhor, a vida, meu Senhor, desta pessoa, desta família, desta casa, que está presente ou representada, onde o sinal, desta palavra, pai, está chegando, que o Senhor, meu Deus, venha através desta palavra, edificar, acrescentar, somar na vida e na alma desta pessoa. Meu Pai, eu declaro aqui, meu Deus, que a Tua palavra vai impactar essa pessoa de tal forma... Que ela irá, meu Deus, te glorificar Irá, Pai, buscar ao Senhor com mais intensidade Irá, meu Deus, ter a necessidade de se voltar para Ti E entender, Pai, como muitas coisas acontecem, Senhor, nesta terra No nome de Jesus, se você crer, diga amém Graças a Deus Hoje, queridos, nós vamos falar sobre A soberania de Deus e o livre arbítrio do homem Isso mesmo a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. Que versículo poderoso esse que nós acabamos de ler. E esse trecho, esse trecho aí desse texto, faz parte de uma canção. É, faz parte de uma letra de uma música. E o mais interessante ainda é que o compositor dessa letra, desse cântico é o próprio Deus. É, o Deus Pai. Lá no tempo da geração de Moisés, Deus deu essa letra para o próprio Moisés, o qual fez todo o povo de Deus no deserto cantarem. Deus deu essa letra para Moisés, Moisés é, copiou essas letras e fez com que o povo daquela época, toda a Assembleia, cantasse, em forma de hino, em forma de canto, essa letra dessa música. Agora, isso tudo tinha um propósito. Por que Deus fez isso? Por que Deus mandou Moisés copiar essa letra, transformar num canto e fazer com que o povo é, é, cantasse isso? Na verdade, o Senhor estava avisando, tanto Moisés quanto o próprio povo, do que ia acontecer logo após a morte deste grande líder chamado Moisés e a entrada do povo na terra prometida. Olha só, no capítulo 31 de Deuteronômio, a partir do versículo 16, diz o seguinte, e o Senhor disse a Moisés, você vai descansar com seus antepassados, e este povo logo irá prostituir-se seguindo os deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Naquele dia, se acenderá a minha ira contra eles e eu me esquecerei deles, meu Deus. Esconderei deles o meu rosto e eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimento os atingirão e naquele dia perguntarão, será que essas desgraças não estão acontecendo conosco, porque o nosso Deus não está mais conosco? E com certeza esconderei o meu rosto deles naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram voltando-se para outros deuses. Meu Senhor da Glória, então, na verdade, esse canto não era um canto de júbilo, não era um canto de alegria, em si um canto de lamento, um canto de tristeza. Deus estava mostrando para Moisés o que iria acontecer com o povo de Deus após Moisés ir descansar com seus antepassados, ou seja, após o falecimento dele, né, Deus levantaria é, Josué, Josué ia comandar o povo, eles iam entrar na terra prometida, iriam tomar posse da terra, mas depois disso, o próprio Senhor está dizendo que depois disso, né, aquele povo iria abandonar a Deus, iria se voltar para os deuses dos povos que eles iriam conquistar, eles iriam entrar na terra e aquela terra estava habitada, tinham vários povos, várias tribos de outros povos naquela região onde o povo de Deus tomou posse da terra. Então, Deus, o Senhor, falou que após aquele povo entrar na terra, eles iam se desviar, iam deixar de servir a Deus, e iriam se voltar para outros deuses, os deuses dos costumes daqueles povos. Então, Deus já sabia disso. E para que ficasse registrado isso ainda na memória de Moisés, foi que o Senhor disse para Moisés, eu vou lhe dar uma letra de uma música, e você vai anotar essa letra, e vai fazer o povo, o povo, é, cantar esse hino, isso vai ficar registrado, porque depois que você foi embora, depois que o líder Josué foi embora, depois que o povo entrar na terra, eles vão servir a outros deuses, e infelizmente queridos, essa palavra se cumpriu, Há mais ou menos 80 anos depois que Deus falou isso para Moisés. Lá no livro de Juízes, no capítulo 2, a partir, do a partir do versículo 7, diz assim. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué. E que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizava em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnate-Eres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaas. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Meu Deus! Deixa eu ler de novo, depois que toda aquela geração, a geração de Moisés e Josué, foi reunida a seus antepassados, morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram cultos aos baalins. Baalins eram outros deuses. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. E seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos portes sagrados. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele os entregou nas mãos de invasores que as saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, os quais já não conseguiam resistir. Que coisa triste. E o Senhor avisou e assim aconteceu. Nos dias de hoje, diante de todas as atrocidades, diante de todas as crises, os desastres naturais, doenças e coisas do tipo, Algumas pessoas, por não conhecerem o caráter de Deus, ou por conhecerem somente parte desse caráter, ou ainda por não acreditarem na existência de Deus, se perguntam, por que o Senhor permite que aconteçam tantas catástrofes nessa terra? Tantas coisas terríveis que acontecem. Nós vemos tantas catástrofes naturais quanto catástrofes humanas mesmo. Por que Deus não resolve, por exemplo, o problema das doenças no do mundo? Por que Deus não resolve o problema da violência? Por que Deus não resolve o problema da fome no mundo? Aqueles que não acreditam em Deus dizem assim, onde está Deus que não livra o povo do mal da Covid e de outros males que assolam a humanidade? Muitos se perguntam, por que Deus permite com que as pessoas morram? de forma tão cruel Por que, que acontece tantas coisas terríveis dentro da humanidade onde está Deus? e é por isso que infelizmente muitos acabam negando a existência de Deus negando aquilo que é óbvio então hoje a gente vai refletir um pouco sobre essas coisas e eu creio no nome de Jesus que esta palavra vai tentar pelo menos clarear um pouco mais o seu entendimento e fazer com que você possa ter uma compreensão mais clara a respeito dessas coisas. Na verdade, a resposta para esse tipo de pergunta não é simples, não é só uma resposta, e sim muitas, mas todas elas, todas essas respostas, estão relacionadas a dois princípios fundamentais. Isso mesmo. O primeiro princípio fundamental que rege é, e que pode responder essas perguntas chama-se livre-arbítrio, verdade. Tem-se o livre-arbítrio, que muita gente fala, muita gente argumenta, mas o que é então, pastor, o livre-arbítrio? Queridos, o livre-arbítrio é a possibilidade de decidir é a possibilidade de se escolher em função da própria vontade. E essa escolha é isenta de qualquer tipo de condição, qualquer tipo de motivo ou alguma causa determinante. É o poder de decisão, é o poder de escolha. O nome disso é livre-arbítrio. E o interessante é que no ato da criação do homem, Deus. Conferiu ao ser humano o atributo do livre-arbítrio. Deus conferiu ao ser humano a capacidade de decidir a respeito de si mesmo. Deus conferiu essa capacidade ao ser humano de decidir a respeito da sua própria vida. Deus conferiu ao ser humano o livre-arbítrio para decidir a respeito da coletividade que aquele ser humano está inserido, como é que ele vai viver em família, como é que o ser humano vai viver numa parte da sociedade e também como é que o ser humano vai viver e vai conduzir toda a criação. Então, Deus, no ato da criação do homem, Ele conferiu ao homem o livre arbítrio de decidir como é que o ser humano ia viver. Ele mesmo decide. Cada ser humano é um ser pensante. É uma alma vivente, como diz a Bíblia. E essa, essa, esse ser pensante é dotado justamente do poder de escolhas. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, diz assim. Deus os abençoou. Deus abençoou o ser humano. E lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjulguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Essa sentença ainda se estende mais em mais alguns versículos, mas olha só. Tem algumas palavras que nós precisamos fechar aqui o pensamento. Por exemplo, uma palavra desse versículo é: encham a terra, né? Encham, né? Então, povoar a terra, e só um parêntese aqui, queridos, mesmo com a tecnologia reprodutiva que se tem hoje, planejamento familiar, métodos contraceptivos, políticas de legalização do aborto para conter a população do mundo e etc. Hoje, nós já somos 7,6 bilhões de pessoas no mundo. É... Nós já temos problemas no mundo de espaço para acomodar todos os habitantes do planeta. Já estamos tendo problemas em como agasalhar tanta gente no mundo. Só na China tem quase um bilhão e meio de pessoas. Na China, na Índia, um bilhão e trezentos milhões de seres humanos naquele país. É e fora tantos outros lugares, tantas outras nações que são super populosas. O interessante é que o Brasil, na década de 70, registrava 90 milhões de pessoas aqui no Brasil. O interessante é que lá na década de 70, né, tinha aquele hino que se transformou é, no, no, numa canção muito forte no tempo da Copa, que eles... Cantavo, né 90 milhões de ação para frente o Brasil, nossa seleção. Né? E é interessante que isso foi na década de 70, em 1970, é, 90 milhões de habitantes. E somente 50 anos depois, de 1970 para 2020, nós já somos 212 milhões de pessoas. Em apenas 50 anos, nós aumentamos mais que quatro vezes, multiplicamos mais que quatro vezes o número de habitantes só aqui no Brasil. Então, quando Deus institui algo, não tem para onde correr, acontece. Aquilo que Deus institui, não tem como não acontecer. Então, essa palavra encha né? Está comprovando isso. Uma outra palavra interessante que Deus colocou foi a palavra subjuguem. Olha só. Encham e subjuguem a terra. A palavra subjuguem vem do termo subjugar. É o mesmo que vençam, dominem, submetam, sujeitem, forcem, possuam, conquistem, tomem, acorrentem. Subjuguem. Subjugar é ter o domínio sobre algo, ou sobre alguém. É obrigar a realização de algo, através da força, de ameaças, de coação. Então Deus liberou a palavra para o homem e disse para o homem, subjugue. Deus deu a habilidade de manipular o seu próprio interesse. Né, de o um homem manipular ao seu próprio interesse toda a criação, toda. Deus deu ao ser humano a habilidade, o dom, a capacidade de manipular os ecossistemas, de manipular o clima, de manipular os seres vivos e tudo aquilo que está na terra. E o ser humano exerce essa autoridade de uma forma tão grande que sempre teve a vontade, além de manipular toda a criação na Terra, quer é criar e manipular fora da Terra. Essas viagens espaciais que a gente vê, nada mais é do que a tentativa do ser humano transpor a autoridade que Deus tem lhe conferido. Por quê? Porque o ser humano tem essa anotação. É o ser humano que consegue manipular o clima com a tecnologia, nós vivemos numa região muito quente e a demanda por ar-condicionados aqui é muito alta. Então a gente consegue manipular o ambiente, o clima em nosso favor. A gente consegue transformar uma área supostamente inabitável a uma área totalmente habitável. Temos hoje tecnologia, conhecimento e autoridade suficiente para chegar num ambiente estéreo e torná-lo produtivo. Então, isso faz parte do quê? Da autoridade que Deus deu para o ser humano. O ser humano é o único ser vivo que tem essa autoridade de manipular a criação em seu favor. Muitos falam, se você pegar um boi e colocar ele no mato, se não tiver o pasto certo, ele morre. Ele não tem a capacidade de manipular, produzir o seu próprio alimento. O ser humano consegue fazer isso. Então, isso foi dado por Deus no momento da criação. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Tudo isso, ele faz. Tudo isso, o ser humano faz, porque Deus assim o fez. Só que tem um detalhe a respeito disso. A forma que o ser humano usa toda essa autoridade é que é a questão. Deus deu para o ser humano autoridade, deu para o ser humano capacidade dotação para manipular todas as coisas da criação, inclusive os seres vivos. Não existe nenhum ser vivo que o ser humano não consiga manipular e adestrar. É, às vezes a gente fica é, é, abismado né, por determinadas habilidades domadoras de cobras, de leões e todo tipo de animal selvagem tem alguns seres humanos que desenvolvem a habilidade de adestrar e domesticar, é um exemplo clássico, agora, o ser humano tem toda essa autoridade, o problema é como o ser humano está usando essa autoridade, ao longo do tempo, como é que o ser humano está decidindo, olha o livre-arbítrio aí, como o ser humano usa essa habilidade de manipular, as coisas da criação. Então queridos. A forma de como o ser humano decide viver. É que determina. Se a sua vida vai terminar bem ou mal. Então Deus deu a capacidade para o ser humano fazer muita coisa aqui na terra. O problema é o que ele está decidindo fazer. É como ele está usando o seu livre-arbítrio. E infelizmente... Nós não temos um relatório muito bom para dar a respeito disso Por conta da tendência ao pecado, a tendência espiritual ao pecado O ser humano escolhe mal, o ser humano decide mal E ele usa a autoridade que ele tem para o mal E está prejudicando tanto a criação quanto a si próprio pelo fato do ser humano decidir mal, ele acaba esgotando os recursos da natureza ao seu bel prazer sem responsabilidade Então como o ser humano tem a habilidade de explorar os recursos naturais, tanto vivos quanto mortos, né, quanto inanimados Ele consegue explorar o seu bel prazer Daí vem os problemas ambientais, daí vem as escassez sabe de determinados recursos, e aí vem justamente é, as crises que se tem. Várias e várias gerações passaram por crises terríveis, por quê? Por conta da exploração exagerada de determinado recurso natural, sabe? Por conta da tendência pecaminosa, o ser humano acaba decidindo mal, e governam os seus semelhantes com base em um sistema injusto, e um sistema corrupto. Os sistemas de governos que se instalam de tempos em tempos no decorrer das gerações, apontam realmente para um sistema injusto de governança. E esses sistemas dividem e segregam os seres humanos para lutarem entre si. E a gente percebe muito isso, uma guerra ideológica. É negro contra branco, é rico contra o pobre, é patrão contra empregado. Sabe? A gente percebe claramente o ser humano se dividindo, se degladiando por conta de um sistema de governo injusto e corrupto em muitas áreas. E por conta disso, por como resultado desse livre arbítrio da decisão de tomar decisões erradas, para o ser humano, o ser humano vem colhendo ao longo das eras guerras. Crises econômicas Crises sociais Que matam muito mais do que qualquer epidemia que já existiu Existem problemas crônicos em determinadas partes do mundo Se o ser humano deixasse de investir em armas Para investir em comida, em produção de alimento Ninguém passava fome nessa terra E a fome mata mais do que muitas epidemias Que existem por aí até hoje. Estão olhando por essa ótica aí, olhando por essa ótica, chega-se à conclusão de que Deus não tem muito a ver com o que acontece com o mundo. Escute. É, os problemas sociais, as doenças, a fome, as guerras não tem muito a ver com Deus não. É consequência das mais escolhas do ser humano. Geração após geração vem decidindo o que é mal para si próprio. E o que é mais impressionante é que Deus respeita o que ele mesmo instituiu. Ele deixa que o ser humano colha a consequência de tudo aquilo que ele decidiu para a vida dele, nesta vida e também na outra vida. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então é claro, meu amado. Então você consegue entender que muitos desses problemas... Muitas doenças, muitas crises, guerras, muitos desastres naturais Estão realmente relacionados não com a vontade de Deus Não com o poder de Deus Mas estão relacionados com o poder de decisão, com o livre arbítrio Que o ser humano tem tomado ao longo dos tempos A forma como o ser humano tem decidido viver E entenda uma coisa como Deus deu essa responsabilidade, esse grande privilégio para o ser humano de decidir sobre sua própria vida, Ele também deu junto com isso a responsabilidade de colher as consequências das escolhas que cada um toma. Desde uma escolha pessoal sua, a profissão que você vai ter, que você vai almoçar hoje, as decisões mínimas pessoais, até as decisões macro, globais, Deus respeita, porque ele sabe que aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Se o ser humano decidir usar o livre-arbítrio para o bem, ele vai colher o bem. Mas se o ser humano olhar com os olhos carnais, egoístas, mundanos, ele vai colher isso. E muitas vezes nós queremos culpar a Deus por algo que nós mesmos fazemos. Então está na hora da gente separar os homens dos meninos. <risos> e cada um assumir a sua responsabilidade. Muitas pessoas ficam revoltadas com Deus. Porque querem muito algo. E decidem implantar um projeto pessoal forte. Não abre mão, não desiste. E aí quando vê a consequência. Ainda culpam a Deus por uma decisão errada que tomou. Aquilo que o homem semear isso mesmo ele vai colher então entenda que para essas questões que acontecem não é uma questão da interferência ou não de deus é uma questão do livre arbítrio do homem agora nós temos o livre arbítrio do homem mas também nós temos a soberania de deus e eu quero me ater também a esse ponto com você. A soberania de Deus é o seu poder e o seu domínio sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. E nada pode impedir Deus de cumprir os seus planos. Queridos, isso é muito forte. Graças a Deus pela soberania de Deus, Deus é o soberano, o rei, a autoridade suprema, sobre tudo que existe, e acontece, ele criou tudo, de acordo com a sua vontade, e fez planos, que não podem ser, destruídos, isso é a soberania de Deus, é que no final, se estabelece, a vontade do Senhor, lá no livro de Salmos, capítulo 33, a partir do versículo 10, diz o seguinte, o Senhor, desfaz os planos das nações, e frustra, os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor, permanecem para sempre, os propósitos do seu coração, por todas, as gerações, graças a Deus, por isso, e como soberano, ele estabelece as leis, de nosso mundo, e garante a aplicação da justiça, e é por isso, e somente por isso, que a calamidade vem, as pragas vêm as catástrofes, e tudo mais de ruim vem, mas não acabam com o ser humano, porque existe a soberania de Deus, a soberania de Deus está acima do livre-arbítrio do homem. Então, existe o livre-arbítrio do homem, mas quando o ser humano chega no limite, dali para frente se estabelece a soberania de Deus, os planos de Deus. Agora, enquanto esse período de instabilidade da crise, da catástrofe se estabelece, nós entendemos que o outro atributo de Deus se manifesta, que é a justiça de Deus, se estabelecendo por toda a terra, antes do livre arbítrio do homem, vem a soberania de Deus, no final de todas as coisas, é a vontade dele que se estabelece, é a vontade de Deus que se estabelece na minha, na sua vida e na vida de todos os seres humanos. Alguns colhem para a morte, mas outros colhem para a vida eterna. Aqueles que colhem para a morte foi porque semearam para a morte. E aqueles que colhem para a vida foi porque semearam para a vida. Mas no final se estabelece a perfeita vontade do Senhor de acordo com aquilo que Ele estabeleceu no momento da criação não é que Deus muda de opinião, não, não, Deus é onisciente, ele sabe de tudo, ele sabe exatamente o que vai acontecer, como começa e como termina a humanidade, ele sabe exatamente o potencial e todas as possibilidades do ser humano escolher bem ou escolher mal, não é que ele vai mudando, não é, não, ele já estabeleceu um plano, ele já sabe exatamente o que vai acontecer, como ele chegou com Moisés, ele disse Moisés, depois que você morrer, e depois que Josué morrer, aquela geração, vai se levantar uma outra geração que vai me abandonar, e porque eles vão me abandonar, eu estabeleci lá atrás, que se a pessoa escolher a maldição, vai vir a ira, se ele escolher a bênção, vai vir a bênção, se ele escolher obedecer, vai vir a bênção, então, ele estabeleceu antes o princípio da escolha. Se você escolher obedecer, vai vir a bênção. Se você desobedecer, vai vir a maldição. Ele escolheu antes, ele determinou antes. E aí veio, e o povo escolheu o mal, e colheu para o mal. Então, entenda que tudo faz parte da soberania e da onisciência de Deus. Então, eu quero lhe dizer que essa praga do coronavírus tem data certa para acabar. E depende muito da minha e da sua postura a respeito disso. Depende muito da minha e da sua escolha a respeito disso. Se nós escolhermos o bem, o mal vai embora e vai acabar mais cedo. Mas se nós escolhermos o mal, a praga vai continuar se estabelecendo e ceifando muitas vidas. Então cabe a nós plantarmos o bem, cabe a nós obedecermos, cabe a nós a nos cuidar. Está sobre nós a decisão. Não dá para a gente responsabilizar a B. Cabe a nós. O livre-arbítrio está em mim e você. Em como conduzir a nossa vida e a nossa família diante de uma crise. Sabe, querido? E por que é assim, pastor? Porque é justamente esta soberania de Deus que impede que o livre-arbítrio do homem acabe de uma vez com a humanidade. A soberania de Deus ela veio para dar um freio no livre-arbítrio do homem. Com certeza absoluta, se Deus não interviesse nos propósitos do homem, a humanidade já teria se acabado há muito tempo, há muito tempo. O ser humano já teria se matado, já teria se ceifado da face da terra. Desde Ninod, de lá com a torre de Babel, lembra da torre de Péu? Passando por Júlio César com o Império Romano Até Hitler na Alemanha Nós vemos a soberania de Deus agindo e impedindo que o ser humano se destrua e destrua toda a criação Então o mundo só não se acaba de uma vez por conta da maldade do ser humano É porque Deus entra e põe um limite em tudo isso o homem vem com seus planos, com sistemas, com governos tiranos fortes, devastando, entrando com situações terríveis, mas aí o Senhor entra com a sua soberania e diz, para aí, não é isso. No final vai se estabelecer a vontade do Senhor. Ele também, queridos, tem poder para perdoar e interferir no mundo quando e como quer. Esse é o significado da soberania de Deus então tem vários atributos de Deus que nós falamos aqui, a soberania de Deus, o livre-arbítrio que Deus instituiu, a justiça de Deus e temos as misericórdias do Senhor quando o ser humano mergulha na sua própria iniquidade Deus também deu, dentro do livre-arbítrio, a capacidade do ser humano refletir nos seus atos refletir sobre suas ações e se arrepender dos seus maus caminhos, aí a pessoa, sabe, entra, reflete, se arrepende dos seus erros, entende que a decisão que tomou não foi uma decisão boa, aí entra, sabe o que meu irmão? Um atributo chamado misericórdia de Deus, é a graça infinita do Senhor. Deus tem o poder de perdoar a iniquidade do povo e tirar a maldição, tirar a crise, tirar a praga que está assolando e fazendo o povo sofrer. Então, meus amados, sabendo disso, toda pessoa precisa fazer duas coisas quando estiver passando por um momento difícil. Eu e você, nós, você que está me ouvindo, você pode fazer duas coisas no momento em que você entendeu que as suas decisões lhe conduziram para um caminho mau, uma decisão sua lhe arrastou para um negócio mau, e agora você não tem como sair, uma decisão sua lhe entrou e fez você entrar no relacionamento tóxico, você pode ter perdido a sua saúde ou qualquer outra coisa, sua parte de espírito, não sei, mas de repente você entendeu que uma escolha sua fez toda a diferença, e você hoje está colhendo frutos amargos de uma escolha ruim que você teve, eu quero lhe dizer que você não precisa passar o resto da sua vida colhendo esse fruto amargo, não. Basta você fazer essas duas coisas. E quais são, pastor? Primeiro, decidir se voltar para Deus, o soberano. Reconhecer que a sua decisão, que a forma como você decidiu viver a sua vida, não foi a melhor escolha para você. E você entende que a escolha que Deus tem para você, é a melhor para você. Você precisa decidir se voltar para Deus o soberano, aquele que tem o poder de perdoar e interferir no mundo como e quando quer. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 3, olha só o que o Senhor fala. Se eu fechar o céu, para que não chova ou mandar que os gafanhotos devorem o país... Ou sobre o meu povo, enviar uma praga Se o meu povo, que se chama pelo meu nome Se humilhar, e orar, e buscar a minha face E se afastar dos seus maus caminhos Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado E curarei a sua terra Aleluia De hoje em diante os meus olhos estarão abertos, e os meus ouvidos atentos, às orações feitas neste lugar, aleluia, está aí meu amado a receita, se voltar para Deus, o mundo precisa se voltar para o Senhor, Deus está dando alerta, o ser humano está colhendo o mal, e agora precisa entender que as suas mais escolhas Levaram ele para um caminho de colheitas amargas Mas se a pessoa, se a município, se a cidade Se a sociedade, se a família, se você Buscar o Senhor Se humilhar diante de Deus Reconhecer que você não consegue virar o jogo Sozinho, somente com a ajuda dele A Bíblia garante ele vai ouvir a sua oração A sua conversão E ele vai vir, vai perdoar o seu pecado E vai sarar, vai curar a terra do seu coração, da sua alma Se os governantes, se o povo se voltar para Deus Se arrepender dos seus maus caminhos Se arrepender de servir a outros deuses e ídolos Vão realmente se dedicar ao Senhor o Senhor vai vir e vai curar e abençoar a terra, e a Bíblia diz de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar, é isso que nós precisamos fazer, precisamos nos voltar para o Senhor, a outra situação é além de decidir voltar-se para Deus, é decidir o que é bom para a sua vida e para a sua família e para o seu próximo tendo como referência a palavra de Deus não aquilo que as pessoas dizem que é bom, não aquilo que eu acho que é bom, mas aquilo que a palavra de Deus diz que é bom para nós lá no livro de Romanos capítulo 2, versículo 6 em diante diz, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistindo fazem o bem. Buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas. Para os que rejeitam a vontade e para os que seguem a injustiça. É uma questão de escolha. É uma questão de decisão. Você precisa decidir entregar a sua vida, a sua família, nas mãos de Deus. E a partir daí também decidir o que é bom. Viver em cima da verdade. Tirar da sua vida aquilo que você sabe que lhe prejudica. Que é gostoso, é prazeroso, dá um momento de prazer, é bom para sua carne. Mas está lhe fazendo mal. É necessário você decidir. Viver de acordo com a perfeita vontade de Deus. Aí eu lhe digo que a bênção vem, a paz vem. Perdoe. Você não pode ser um, um poço de mágoa. Isso está lhe fazendo mal. Sabe? Libere. Se libere e libere as ofensas das pessoas. Se você está preso nos vícios, Deus é fiel para te libertar. Esse vício está levando todo o teu recurso, está levando toda a tua paz, está trazendo a sua família a, a, a muita tristeza. O que é que tem feito? O que é que tem provocado na sua vida e na sua família? Tristeza, a ruína, está na hora de decidir viver uma vida boa. Porque o Senhor tem muito mais para nós. Queridos, é tempo do ser humano se voltar para Deus. É tempo de você se voltar para o Senhor. De você empreender um projeto forte, levar a sua família a viver ao Senhor. Eu quero dizer para você que está aí. De repente olhando no seu smartphone. Ou então Deus lhe abençoou e você está com uma Smart TV na sua casa, com sua família, glória a Deus por isso, decidam viver para Deus, tudo que o ser humano viver nesta terra é bênção, mas no final, o nosso projeto maior está voltado para a eternidade, não existe bênção maior, do que nós temos a certeza, de que o Senhor está do nosso lado, dando força à graça para a gente vencer os obstáculos, Deus tem um projeto maravilhoso para sua casa e para sua família. Se você crê assim, eu quero lhe desafiar nesse momento a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, coloque a mão à altura do seu coração. Eu quero ministrar essa oração sobre a sua vida. Pai, muito obrigado por esta mensagem. Eu te louvo e te agradeço. Que o Senhor entre agora na vida, meu Pai. Desta pessoa, desta família Dessas pessoas que estão, meu Deus Debaixo desta unção Ajuda, Pai, cada um a decidir se voltar para o Senhor Se um dia teve uma aliança contigo e se desviou Ajuda esta pessoa, meu Pai, a reatar a sua aliança com o Senhor Ajuda, meu Deus, esta pessoa que está presa, Pai, no relacionamento ilícito No vício na prostituição, no adultério, na idolatria O Senhor, Pai, fez cada um para viver em liberdade E está, Pai, na mão desta pessoa A decisão de sair, Pai, dessas armadilhas espirituais Que trazem tanto prejuízo Tanta frustração e tristeza Para a vida, meu Deus De cada um Meu Pai, no nome de Jesus, eu declaro aqui o Senhor Entrando com graça agora Dando força Liberando, Pai, unção e graça Sobre a vida pai dos nossos irmãos Eu declaro aqui meu Deus Que todo mal Toda obra maligna Toda prisão do inferno Já caiu por terra No nome de Jesus Cristo Senhor É tempo de você buscar a Deus E eu declaro que você já decidiu A buscar ao Senhor Porque é tempo de nós buscarmos ao Senhor Enquanto ele se pode achar No nome de Jesus Amém, amém e amém Glória a Deus por isso e o Senhor lhe abençoe poderosamente por essa sua decisão. Graças a Deus. Quero também agora desafiar você a orar comigo pelos nossos amados. Que estão aqui no nosso projeto do livro de ouro. Cove sua cabeça e feche seus olhos. Pai, nesse momento eu ministro a oração da fé. E libero aqui, meu Deus, poder. A tua palavra diz, Pai. Se alguém está enfermo, que chame os presbíteros da igreja. E eles imporão suas mãos. Farão a oração da fé. E o enfermo ficará curado. Então, Pai, eu coloco cada pessoa, cada família que está, meu Pai, cadastrado, registrado neste livro. Nós ministramos a cura agora. Toda inflamação, infecção, todo caroço, todo nódulo, Pai. Os nossos que estão amados. Nesse momento agora sofrendo de Covid, em nome de Jesus nós ministramos a cura, damos uma palavra de ordem a todos os órgãos, volte ao normal agora, pelo poder do nome de Jesus, e eu declaro meu Deus a bênção do Senhor, a saúde divina, no nome de Jesus, amém, amém e amém.